0: Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Yo quisiera a los que tengáis la Biblia en el en la mano o en el móvil que busquéis el capítulo del Génesis, el 25 y el 27. Porque, bueno, pues con eso ya tendríamos para, para un rato, porque son largos, ¿no? Eh, son los capítulos en los que se habla de la bendición que... Bueno, ¿alguien lo adivina? ¿Una bendición? La bendición que dio Isaac, que era el hijo de Abraham, a su hijo Jacob y a su hijo Esaú. ¿Sí? ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Eh, vamos a ver algún fragmento, ¿no? En el versículo 25-25 dice que cuando se cumplió el tiempo de dar a luz había dos mellizos en el vientre de, de su madre ¿no? de, y te salió primero uno rojo todo peludo como un manto y lo llamaron Esaú después salió su hermano agarrando con la mano el talón de Esaú y lo llamaron Jacob los muchachos crecieron Esaú era un experto cazador, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre comedido, amante de la tienda. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca, la madre, prefería a Jacob. Aquí el, eh, la Biblia no anda con chiquitas, ¿no? Dice la verdad. Les preguntas a los padres, ¿tú quieres más a uno que a otro? No, no, igual, igual. Pero bueno, uno era más de la tienda y otro más de la caza, ¿no? Eh, no nos vamos a extender en eso, pero fijaros que seguimos leyendo un día que Jacob estaba preparando un potaje. Llegó Esaú del campo agotado. Y Esaú, como había nacido primero, tenía los derechos de la primogenitura, ¿no? Iba a heredar el ser el primogénito. Hoy sabemos que el que nace en segundo lugar es primogénito. Pero en aquella época pensaban que el que nacía primero era el primogénito. Y entonces decían, bueno, Esaú es el que va a heredar la, la bendición, la primogenitura. Y entonces así lo esperaban, pero, pero Esaú como lo tenía, no lo valoraba. Nosotros a veces tenemos la fe y pa, no lo valoramos mucho. ¿O sí? Jacob sí que lo valoraba porque no lo tenía. Y vio la oportunidad ese día, dice... Un día que Jacob estaba preparando un potaje que llegó Esaú del campo agotado y Esaú dijo a Jacob, dame un bocado de ese potaje rojo, pues estoy agotado. Jacob respondió, véndeme ahora mismo tus derechos de primogenitura. Esaú replicó, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Jacob le dijo, júramelo ahora mismo. Él se lo juró y vendió a Jacob su derecho de primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y potaje de lentejas. Lo vendió barato. ¿no? ¿Qué nos sugiere esto? No, que hay que tener algo de astucia para alcanzar la bendición. Eh, a veces a veces dice Jesús que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz porque dicen ellos mueven cielo y tierra para conseguir nada y nosotros a veces nos falta un poco de astucia para alcanzar la bendición que además es gratis es gratis pero hay que estar ahí por ejemplo los si que hemos venido aquí hemos venido a alcanzar la bendición somos listos otros dirán... ¿eh, ¿Ahí vais a la parroquia esa a, a rezar? Eh, ¿A que suelten un rollo? Eh, pff, tú estás mal, ¿no? Quédate en casa... Tumba... ¡No! Somos listos... ¿Por qué? Porque decimos... Como allí haya bendición... Esa bendición la voy a coger... Yo no me quedo en casa... Yo no me quedo parado... Recuerdo que yo vivía en Barcelona... Hace un tiempo, de joven... Me había alejado un poco de la iglesia y fui a ver a mis padres a Burgos y cuando bajé del tren después de toda la noche en aquellos trenes que había antes ¿no? expresos de medianoche toda la noche viajando bajo y me encuentro con la gente del grupo de oración que se iba a una convivencia a Valladolid ¿no? y me dicen oye vente con nosotros digo ¿no? que venía a ver a mis padres y tal va, padres <risa> y tuve tres minutos para decidir si me montaba en el tren con ellos hacia Valladolid o me quedaba para ver a mis padres ¿no? y ahí cambió mi vida porque si yo me hubiera ido a ver a mis padres, que era lo lógico me hubiera perdido una bendición que el Señor tenía para mí porque no era casualidad que ese día estuvieran mis amigos subiendo a otro tren cuando yo bajaba de uno no es casualidad que estemos aquí ahora no es casualidad, no es que he pasado por aquí, a ver, tengo curiosidad no, el Señor te trae y te pone personas para bendecirte pero hay que tener la astucia de decir, sí, yo lo cojo. ¿A cuánta gente habéis invitado a veces venir a la iglesia, a un retiro, a un encuentro, a un algo, y te dicen, no, 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 no tengo tiempo, no puedo, no, 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 no? Yo estoy harto de los no. Digo, vale, pues si no quieres, pues no vengas, allá tú. Tú te lo pierdes. Yo procuro decir sí, aunque no tenga ganas procuro decir sí porque no sé lo que me voy a perder igual ese día el señor tiene una bendición enorme, hay que ser astutos hay que arriesgar hay que desacomodarse hay que moverse, hay que ir aquí y allá hay que ir donde haya corriente donde haya gracia, donde veas que hay vidilla hay que ir porque allí puede estar esperándote el señor entonces la bendición a veces es de los que la buscan hay que buscarla hay que ser como Jacob no, yo he nacido el segundo, pero no me conformo. A veces decimos, qué mala suerte tengo. Y estaba pensando en mi suegro, que falleció la semana pasada, me venía ahora en la oración. Yo creo que os lo voy a contar por eso, porque me ha venido ahora. Eh, claro, yo pensaba en su vida, digo, estaba trabajando en la Westinghouse, se quemó la fábrica, Le, les despidieron a todos, pero les indemnizaron. Mala suerte, ¿no? Se quemó la fábrica, tenía un buen trabajo. Un trabajo con una fábrica buena. Se compra un coche con la indemnización. Pues con, en el primer viaje del coche se mata a su mujer. Paula, mi, la que es mi esposa ahora, queda mal. Eh, varios días inconscientes, silla de ruedas, no sé qué, tal. 20 años con neuralgias, ¿no? Eh, qué mala suerte, ¿no? Luego se casa con una mujer que, bueno, mejor no, no hablamos. Eh, eh, en fin, o sea, parece mala suerte. Y yo pensaba ahora en la oración, digo, no, 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 este hombre no tuvo mala suerte. Este hombre era un bendito del Señor. Estaba bendecido. Todo lo que, o sea, yo no tengo queja de él. En todos los años que he vivido con él, digo, pero qué hombre. Cuánto me ha transmitido, cuánto me ha dado, ¿no? Qué, qué hombre más majo. Es un bendito. Estaba lleno de bendición. No es un hombre de mala suerte. Mala suerte es un concepto pagano. Nosotros tenemos un concepto de bendición o maldición. Ni siquiera estaba maldito. Estaba muy bendecido. Y la vista y, y la vista de su bendición es el fruto que da. No las cosas que te ocurren. Te pueden ocurrir cosas mejores, peores, ¿no? Parece como te pasan cosas malas pero hay una bendición sobre tu vida y ese reconocimiento es de decir, no, yo no tengo mala suerte yo no soy un desgraciado, yo no estoy maldito, yo estoy lleno de la bendición del Señor porque la bendición del Señor pesa sobre mí, está sobre mí fijaros que Jacob no eh, transmitió luego la bendición, si leéis en el capítulo 27 cuando la transmite cuando llega el día de la bendición, sería interesante leerlo despacio, ¿no? No, tenemos, no queremos emplear demasiado tiempo, pero conocéis un poco la historia, ¿no? Que Jacob se disfraza de Saúl eh, a instancias de su madre para que recibir, para otra vez a, atrapar la bendición, porque hay que alcanzar la bendición con audacia. Este es, esto es un símbolo de que la bendición que pesa sobre nosotros es porque nosotros nos hemos revestido de Cristo entonces la bendición que pesa sobre nosotros es la bendición de Cristo y, y, y siempre digo Isaac no desea bendición sino que transmite la bendición ¿qué diferencia hay? No es que la desee, oye, te deseo buenos días, ¿no? Que, que ya es una bendición, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Es una, un deseo de bendición. No, sé bendita, ¿no? Es una bendición profética que dan los que tienen autoridad a los que tienen menos, los padres a los hijos, el sacerdote a los fieles. Transmite bendición. Es una bendición que se da con autoridad, yo te transmito la bendición que a mi vez he recibido de mis antepasados. La bendición de Abraham es la que ha llegado a todos nosotros. Lo que Dios ha dicho a Abraham se transmitió a Isaac. Isaac lo transmitió a Jacob. Jacob a, a José y a los demás hijos, ¿no? Esa bendición que ha llegado hasta nosotros llega a Jesucristo, ¿no? Es una bendición que viene sobre nosotros, que la transmitimos y la recibimos ahora eh, ¿cómo podemos mantenernos en la bendición? o sea, ¿os consideráis benditos? sí o con mala suerte no. no ¿habéis sido bendecidos? ¿no? y nosotros cuando bendecimos a Dios ¿qué hacemos? devolverle la bendición que Él nos ha dado nosotros no podemos bendecir a Dios, ¿cómo le vamos a decir, bendito sea Señor? ¿No? Bendito sea, pues ya, ya está bendito. ¿Será él? No, pero cuando le bendecimos, le decimos bien de Él, estamos recibiendo de Él la bendición reconociendo que nos la ha dado y se la devolvemos con bendición, ¿no? Bendito seas. ¿Por qué alabamos? ¿Por qué le bendecimos? Porque nos sentimos bendecidos por Él, nos sentimos amados por Él. ¿Qué es la bendición? Es. Poder, es protección, es ayuda, es acrecentamiento, es gracia, es deseo, es profecía. ¿No? Vivamos en la bendición. ¿Cómo podemos mantener la bendición? Nos lo dice Deuteronomio capítulo 11. ¿Qué hay que hacer para mantenerse en la bendición? ¿Qué se le dice a Israel? ¿Alguien se acuerda? Dice, puede, ¿Te, te doy a escoger, bendición o maldición. Bendición sí, si ¿Sí te mantienes en mi alianza, en mis mandamientos, en mis caminos, ¿no? Hay bendición. Claro, si tú te alejas del camino, pierdes de alguna manera la bendición. No la llegas a perder del todo, porque siempre hay oportunidad de volver, pero te colocas como fuera de la bendición. Entonces, si te mantienes en, en el amor, en la justicia, en la paz, en la verdad, en seguir los mandamientos del Señor, te mantienes en la bendición. Eh, ¿Cómo podemos acrecentar la bendición? Yo quiero más, más bendición para mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, en, en, la, en el mundo espiritual, a veces funciona al revés que en el mundo material. Para tener más, hay que restar. Para multiplicar hay que dividir. Si divides entre 10, multiplicas por 100. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3? ¿Quién, quién lo encuentra? Quien dice diezma? O sea, da, da, y se te multiplicará. Ahí va, esto es curioso. O sea que si divido se me multiplica es como una siembra es, es, es una ley diferente a la que nosotros pensamos en nuestra mentalidad ¿no? pero pero es verdad que funciona así tú empiezas a dar y empiezas a recibir ¿no lo habéis visto? ¿sí? ¿a que sí? recibes más cuanto más das más recibes cuanto más das más recibes eh, por eso eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer para, para acrecentar la bendición? compartir ¿no? dar de lo nuestro diezmar de lo nuestro eh, ¿qué debemos de hacer para no perder la bendición? ¿por qué es aún pierde la bendición? ya lo he dicho un poco no la valora ¿no? a veces por una tontería de un día pierdes toda una trayectoria en tu, de tu vida ¿no? no, si solo fue un desliz fue una noche tonta ¿no? sí, fue una noche tonta pero has perdido tu matrimonio no, o sea, no bueno, me equivoqué iba un poco bebido tal, has o sea, pues, tenido un accidente eh, o sea, fijaros que a veces a veces por poco Ah, oh, si fue una tontería, le dije eso y no sé por qué le molestó tanto. A veces un plato de lentejas hace que perdamos una gran bendición. Por eso hemos de estar, o sea, seguros en el Señor, pero vigilantes, ¿no? Porque por una tontería, no, se me escapó la mano, le di un golpe, ya, pero es, es que ha roto la, la relación, chico, O sea, no, es que no me pude controlar, ya, no te pudiste controlar y, o sea, es que. O sea, en un momento puedes perderlo todo. No, es que tenía mucho hambre, hombre. Te dije que te lo juro, pero no, no te lo juraba. O sea, era un era un decir. O sea, vigilemos, ¿no? Vigilemos porque podemos perder la bendición. O sea, otra, la recuperar. El Señor es misericordioso, sí, es misericordioso, pero hay cosas que se han roto. O sea, un matrimonio se puede romper en nada. ¿No? ¿No? la relación con tu hijo, pues igual también un día, va, ah, si fue un bofetón nada más, ya pero es que ese bofetón le hizo mucho daño, es que interno, ¿no? es que, o sea cuidado con lo que hacemos, ¿me explico? vigilemos, ¿no? siempre con la confianza en que el Señor nos proteja, nos levante, nos ayude nos recomponga, ¿no? siempre con la confianza, pero sí que con la vigilancia, de decir, no puedo perder esta bendición que pesa sobre mí hay una gran bendición sobre mi vida. Y el enemigo tiene una gran envidia sobre nosotros. Porque somos muy benditos. Y entonces va a ver dónde te pilla para que caigas. ¿No? Eh, sobre esto del enemigo sí que me gustaría decir algo sobre la maldición. O sea, a veces a veces sí que hay que clausurar alguna maldición que puede venirnos de antepasados. ¿no? Me lo dijo una vez un sacerdote indio nos contó una historia y nos dijo, dice, igual es conveniente a veces hacer hasta misas por los antepasados, ¿no? como para reparar pues igual algún daño que hicieron y que, que no ha sido reparado o sea, a veces dices jo, estas cosas que pasan eh, o sea, sí a veces sí que conviene siempre con discernimiento pues igual cerrar algún tipo de mal que pesa sobre la familia ¿no? Que parece que es transversal, o sea que dices siempre ocurren las mismas cosas, ¿no? De pérdida de económicas, de, de problemas físicos. Que dices, bueno, eso habría que cerrarlo. Pero bueno, siempre con discernimiento y sin miedo. ¿eh? Lo digo así un poco, un poco por... porque hay que decirlo, pero pero que tampoco tengáis miedo a ello. Simplemente que que a veces pues hay que discernirlo, hablarlo y ver qué está pasando, ¿no? Sí que es verdad que ninguna maldición pesa sobre el que está en Cristo Jesús. Fijaros que Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Él se maldito el que cuelga del madero, ¿no? Dice la Escritura, maldito el que cuelga del madero. Sin embargo, se ha hecho maldito para bendecirnos a todos. Para que la bendición, para que cualquier maldición quede rota en él. Quede rota y destruida en él. Y tenemos autoridad en la iglesia para destruir cualquier maldición que pese sobre nosotros. Cualquier pecado, cualquier maldad. Pero hemos de ejercitarla. Hemos de cogerla. Hemos de buscarla. Y hemos de trabajarla. ¿Me explico? Si veis que hay algún tipo de de algo que no fluye en vuestra vida pues en esta noche nos gustaría pedir esta bendición que nos corresponde por ser hijos de Dios reconozcamos que en la autoridad de Cristo en la presencia de Cristo somos benditos y nos podemos levantar eh... Yo os diría que hay algo que hacemos nosotros siempre en casa, que es bendecir todos los días a nuestra hija. Todos los días, todos los días. Desde que nació la hemos bendecido. No se va a la cama sin, sin recibir la bendición de sus padres, ¿no? Yo le doy una rápida y Paula una extensa, ¿no? El cariño se nota. Es que las mamás sois más amorosas, generalmente. Yo le digo, la bendición... Es da, da, da. Pero aunque sea muy muy rutinaria, ¿no? Eh, eh, conviene mucho hacer la bendición cada día sobre, sobre los hijos, ¿no? A veces también de uno sobre el otro, de los esposos, ¿no? Y fijaros que es una bendición en la que tú estás diciendo, recibe, eh, eh, recibe la gracia, recibe el poder, recibe la protección, recibe la seguridad. Le estás transmitiendo algo... No es un mero deseo, oye, ojalá te vaya bien, que te toque la noche". No, es, es transmitir la gracia de Cristo. Es transmitirle el cariño, el amor, la fuerza, el poder, la sabiduría, la seguridad. Esa, esa transmisión lo podemos hacer de forma profética. Hay una bendición profética. ¿Qué es una bendición profética? Es de, fijaros lo que hace Jacob, leerlo en el capítulo 27 y otros patriarcas. Habla sobre tu futuro. Una bendición profética dice el bien que va a venir sobre tu futuro, sobre tu persona. ¿Eh? Ungido por el Espíritu dice, tú eh, te levantarás y serás fuerte y serás eh, lo que el Señor te ponga, ¿no? Pero fijaros que hay una bendición que eh, intentó hacer... A Balaam, un profeta... ...le contrataron para decir... ...mira, maldice a Israel... ...y le pagaron dinero... ...vete a maldecir a Israel... Y iba a ir a maldecir... ...cuando llegaba allí... ...y no había forma... ...no podía vender, maldecirle... ...¿no?... ...porque veía a Israel bendito... ...y, y encontraba con un obstáculo... ...no podía, ¿no? ¿no?... ...el ángel del Señor no le dejaba maldecir... ...y, y al final acababa bendiciendo a Israel... ...¿no?... ...y el, el que le había pagado dice... ...para eso te pago para que bendigas en lugar que maldigas ¿no? pero es una de las cosas que nos dice el Señor ¿no? en Lucas 6.28 bendecid a los que os maldicen yo creo que es una actitud que podemos coger no solo vamos a bendecir a los que nos bendicen vamos a bendecir a los que nos hacen mal al que nos mira mal al que nos hacen daño vamos a bendecirles piensa ahora en alguna persona que vamos a decir eso ¿no? y vamos a decir bendícele Señor bendícela Señor a esta persona que me ha hecho tanto daño bendícela que me ha robado bendícela que me abandonó bendícela que me traicionó bendícela venga vamos a decirlo Bendícela, bendícela, ¿No? bendícela, ¿cómo era eso? Bendícela y conviérteme a mí. Bendícela ella y conviérteme a mí. Uf, se me Bendícela y conviérteme a mí. Bendícela y conviérteme a mí. Conviérteme a mí. Conviérteme a mí. Eh, San Pablo también lo dirá: dice, acumuláis ascuas sobre su cabeza. Bueno, eso es para. Es una venganza, ¿no? Bendecir a... <risa> Bendecir a quien te ha hecho daño, ¿no? ¿Qué os parece? En esta oración podemos hacer eso, ejercitar eso, bendita, bendice, bendice, porque queremos traer bendición sobre toda la tierra. Fijaros que Abraham trajo bendición sobre todas las naciones de la tierra. Serás bendición para todas las naciones de la tierra. Un hombre, ¿no? Un sencillo hombre, serás la bendición serás la, la, la salvación de ti vendrá la salvación de ti vendrá el salvador Él es, serás la bendición el que dice, pues sí que estoy aquí hecho polvo, ¿no? estoy hecho polvo yo pensaba en Juan Pablo II, ¿no? ahora en la oración fijaros que este año son sus 100 años, ¿no? que nació de pequeño se le mueren todos ¿no? el padre, la madre, los hermanos invaden su país los los nazis, luego los comunistas, viven, o sea, tiene que estudiar mientras trabaja en un tío con mala suerte, ¿no? ¿No es un hombre con mala suerte? ¡No! Es un hombre bendito que ha bendecido a, a la humanidad entera, ¿no? Que ha viajado por, no sé, 200 países o cuántos, ¿no? Llevando la bendición del Señor. ¡Qué ejemplo de bendición, ¿no? Para nosotros, ¿Qué ejemplo de bendición te pase lo que te pase, la bendición de Dios pesa sobre ti porque la palabra de Dios se ha pronunciado sobre ti entonces no podemos vivir mmm, amedrentados ¿no? bueno, estaremos a veces con sentimientos de amedrentado o tristes o como sea, pero con la conciencia de ser personas bendecidas bendecidas por el Señor y que de nosotros va a salir mucha bendición, mucha gracia, a todos los niveles, también económicos. Fijaros cómo Jesús bendecía el pan y había para todos, ¿no? Había para todos. Bendecía a los niños, Bendici bendijo a sus discípulos antes de subir al Padre, ¿no? Bendiciéndolos volvió al Padre. Expandamos la bendición a todas las familias, a todos los seres, también a los inanimados. Bendigamos el pan, ¿no? Bendecimos la comida, bendecimos los bienes. Porque el Señor nos quiere bendecir a manos llenas. Nos quiere dar mucho más de lo que tenemos. Vivimos raquíticamente en parte porque no nos abrimos a esta bendición y amor del Señor. Podríamos tener a manos llenas. Pero claro, Él dice... Venga, pero suelta un poco, ¿no? Da, para que yo te pueda dar. Ábrete, para que yo te pueda llenar. Déjate amar, para que yo te pueda abrazar. Eh, bendice, para que yo te pueda bendecir. Para que la bendición fluya, fluya sobre ti. Eh, en esta noche, yo sí que quisiera como... que reconociéramos esta bendición y le agradeciéramos al Señor, ¿no? que somos hijos de Dios, que hemos sido grandemente bendecidos al ser llamados por pura gracia, por puro amor, grandemente bendecidos, grandemente amados, grandemente plenificados. Fijaros en mi suegro, ¿no? Yo no le veo un hombre desgraciado. Igual él se sintió desgraciado en muchas épocas de su vida, ¿no? Ah, mi mujer, no volvió a conducir. Ah, me... ah, ah. No. Un hombre bendito, tuvo una enfermedad que le dolía el trigémino, dolores, durante años, ¿no? Y bueno, este es un hombre maldito, ¿no? Hubiéramos dicho, pero no. Esa, esa sería una, una imagen muy judía, ¿no? Jesús nos ha revelado que la bendición de Dios está sobre nosotros, ¿no? Hay una gran bendición, una gran gracia, una gran fuerza sobre nosotros, que lo demás... ¿Qué más da? ¿No? Si os parece, vamos en este tiempo de oración a entrar en esta bendición del Señor, a recibir bendición. Si hay algún área en vuestra vida que veáis que, que no fluye en la bendición del Señor, que está atascada, algo que no podéis bendecir, eh, os propondremos después de un tiempo de adoración pues venir ante el Santísimo y recibir del Sacerdote y del Santísimo porque ¿cómo se dice al pan en relación con la bendición? al pan de la Eucaristía el, el cáliz de la bendición el cáliz de la bendición ¿no? se llama es un cáliz de bendición es un pan que partimos de bendición que tiene poder para alejar toda maldición todo mal ¿no? para vivir en bendición para vivir en gracia porque las promesas de Dios que es la bendición de Dios pesan sobre nosotros agarrémonos, cojamos la bendición que nos pertenece como hijos de Dios cojámosla el Señor nos la quiere transmitir Coge, cojámosla sobre todas las áreas si hay un área que veas que no fluye todavía en bendición en gracia eh, yo creo que en este tiempo los que sintáis esta esta moción vamos a decirlo podemos ir acercándonos en, en su momento para recibir esta bendición